0: Déficit de atenção. Então, hoje isso virou famoso, virou moda, porque uma das melhores coisas que você pode fazer é quando o aluno tem dificuldade na escola, você deve ele no psicólogo, ele consegue um atestado que ele tem déficit de atenção, e aí ele está isento de todas as mitzvot da Torá, está isento de todas as obrigações, porque ele tem déficit de atenção. Então, você tem que entender que esse é um menino diferente, e acabou. Então, a primeira coisa a gente tem que saber realmente que quando você vai levar um filho, uma criança, ou nós mesmos, tem que ser uma análise que a gente vai buscar uma cura, não uma análise que você vai buscar uma desculpa para estar isento das coisas. É óbvio que é importante a gente reconhecer as dificuldades de cada um, mas usar isso como uma desculpa onde a pessoa agora está isenta de fazer tudo, então isso obviamente que não é, com certeza, esse não é o approach adequado. Porque a gente vai estudar aqui, é obviamente a Torá fala claramente que nitan reshut larofel a Torá deu o direito e o dever de você ir ao médico e o médico curar. Então, sem dúvida, quando chega em áreas de dificuldades psicológicas, psiquiátricas, etc., você deve buscar o profissional na área. O que a gente vai estudar aqui é a visão da Kabbalah genérica sobre o assunto. Se alguém tem assuntos práticos a lidar, tem que ir para o médico, tem que seguir as orientações, etc. Mas, aqui tem uma da orientação da Kabbalah, e quem conseguir resolver com isso, já está maravilhoso. E, no mínimo, isso vai ajudar. Isso pode também ser ajuda para aqueles que tomam remédios e etc. Okay? Então, aqui tem uma visão bem interessante, bem profunda, e o que a gente já fez outras vezes em relação a outros assuntos, pegar assuntos completamente filosóficos da Kabbalah. E quando você olha para esses assuntos, você fala, uau, isso é Kabbalah. Deve ser isso que a Bishima estava estudando lá na caverna. Deve ser isso que a Madonna Le Havre fica estudando. Você fica pensando, esses são os grandes kabbalistas, cada um na sua época, né? É uma sua época. Separando de nós, isso é uma piada pessoal é acordar. Mas, vamos então começar com o um assunto filosófico e ver como esse assunto filosófico da Kabbalah se aplica justamente nessa área. Então, primeiro uma descrição rápida do, do problema. Se a gente for olhar, dizem hoje em dia os estudos que são mais de 7%, pelo menos das crianças, nos Estados Unidos, que eles estão sendo tratados com diferentes medicamentos e testes e tratamentos diferentes para conseguir lidar com o que é chamado ADD ou ADHD, traduzido como déficit de atenção, dificuldade em focar, o típico aluno, como eu já fui professor, não preciso de muitos exemplos, mas aquele aluno que está inquieto o tempo todo, passa um passarinho, já é suficiente para... Desviar toda a atenção dele, está no meio de. Você acha que ele quase vai entender aquele assunto complexo, já está há 40 minutos tentando construir, de repente passa uma borboleta, vem na borboleta, pum, sumiu a atenção. Então você realmente deixa qualquer professor, principalmente numa sala de aula, que é um ambiente fechado, é um ambiente onde o aluno tem que se concentrar. Não é uma hora de lazer, não é uma hora de, de recreação isso realmente, para um professor que tem que passar a matéria e tem a prova e etc., esses são os horários que mais pega na vida, a pessoa muitas vezes acaba se enquadrando pelo tipo de atividade que ele leva. Às vezes, ele pode ser um cara que corre pelas ruas, às vezes, é um cara que ele tá pode sair correndo por aí e deixar as forças dele livres. Mas alguém que tem que sentar de maneira fixa no horário, entrar no horário, ficar sentado por certo horário, isso dificulta muito para muita gente. Então, você tem muitas opções, você tem hoje em dia escolas diferentes, maneiras de tem talidade diferente, tem uns que tentam através da música, através do desenho, através da arte, etc. Mas Tahris tem alguma área sempre que ele vai encontrar dificuldade, uma área que exige concentração, que sempre vai ter, uma hora que exige diligência, continuidade, um horário fixo. Isso, para essas pessoas, é extremamente difícil. E a pergunta é, o que, que se faz, pelo menos no campo da Kabbalah? Qual que é a visão em relação ao problema e uma possível solução em relação a isso? Então, a gente vai abordar isso pelo conceito chamado em Hasidut, Orot e Keilim. Orot são luzes e Keilim significa recipientes. Então, esse é um assunto que quem começa a estudar fala, bom, um assunto muito bonito, muito teórico, filosofia, mas nada a ver com a prática. Vamos estudar um pouco do assunto, um pouco da filosofia, depois a gente vai ver como se aplica nesse caso. O Kabbalah explica o seguinte, que a Hashem antes de criar o mundo, ele teve ele fez um plano. Nós sabemos, pela Kabbalah, que não é simplesmente que a Hashem do infinito virou o finito. Hashem criou um sistema. Por que ele criou esse sistema? Então, a, a resposta é fácil, porque ele quer que, através do sistema, de uma escada que ele criou, entre aspas, do infinito até o finito, até esse mundo físico, no momento que ele cria uma, uma escada de vários degraus, nós podemos fazer o caminho contrário. Se Ele criasse o infinito, do infinito, o finito sem nenhuma lógica, sem, nenhum, sem nenhuma hierarquia, então a nossa ligação com Deus seria muito distante, porque Ele é infinito, nós somos finitos. Ele fez o impossível, um elo entre o finito e o infinito, e esse impossível Ele, inclusive, fez através de uma escala. E nós, hoje em dia, através do nosso estudo, através do nosso nossas mitzvot, etc., a gente consegue ir caminhando através dessa escada. Isso que significa amor a Hashem, conhecer a Deus, significa você conhecer a tais das firot, chesed, vurai, etc., que nós falamos, são atributos divinos, na qual ele se comunica conosco. Sem dúvida que ele é muito acima de tudo isso, mas são maneiras que ele criou dele poder ter um elo conosco e nós podemos ter um elo com ele. Então, nesse processo divino, Hasidut, Kabbalah, descreve muito sobre os anjos, a Sefirot, os mundos. Tudo isso é a escala do infinito para o finito. No meio dessa escala, existe algo que se chama o Big Bang da Kabbalah. Ah, por que o Big Bang? Porque a gente pode imaginar apenas em termos físicos, mas vamos tentar entender o significado. Então, está escrito o seguinte, que no início... Antes da criação, quando Deus estava... Isso aqui não é uma questão de tempo, tá certo? Pode ser que aconteceu em instantes ou acima do tempo. Mas o conceito aconteceu. Qual que era o conceito? Deus queria criar o mundo e ele veio com muita intensidade, só que o mundo, ou ainda não era o um mundo físico, mas o mundo preparatório, ele ainda não estava pronto para aguentar esse tipo de luz. E o que aconteceu? Veio muita luz e quebrou os utensílios. Então, imagina, por exemplo, quando você tem um curto circuito ou quando você tem uma lâmpada que estoura, quando vem uma descarga enorme de energia que a lâmpada não consegue aguentar, não consegue, ela estoura. Se você chega para um aluno, uma criança, e você chega explica, 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 você acha que ele está vibrando com tudo aquilo, de repente, às vezes, você exagera na dose, você dá uma overdose, você acaba confundindo a pessoa. Isso em conceito de ensino. Assim também num remédio. você dá um remédio para uma pessoa, você precisa dar na dose certa. Se você dá mais da dose, você acaba confundindo, você acaba piorando. Então, no início, o plano divino era vir com toda essa intensidade, só que, obviamente que não foi um acidente de percurso, isso faz parte desse processo, mas o processo foi que primeiro Deus veio com muita intensidade nos mundos, nas esferas espirituais, e os recipientes, os canais não estavam prontos para aguentar tanta energia. Disso, se quebrou, teve um estouro, aí vem o um big bang, etc., estourou, e dessas, inclusive, dessas partículas que ficaram jogadas por aí, é o nosso trabalho hoje em dia de a gente conseguir catar todos os cacos de vidro do copo que se estourou, que quebrou, e a gente conseguir remontar esse copo. Então, esse é o motivo, na verdade, que nós estamos aqui. O motivo que nós estamos aqui chama a gente conseguir resgatar esses pedaços quebrados, essas luzes que estão por aí espalhadas e a gente conseguir juntar e construir novamente. Esse mundo, essa esfera se chama Olam ratoru mundo de Torru. Quando a gente vê Bereshit, que no início era Torru Vavou, Torru Vavou a gente traduz como desolação, confusão e etc. Quando você tem um mundo desorganizado, uma situação desorganizada, você fala, tá Torru, tá completamente bagunçado. Então, esse era o mundo da bagunça, entre aspas, e depois Deus fez o que se chama Olam Hatikun, o mundo do conserto. Ah, então, eu vou diminuir a intensidade, calcular quanto que os canais, os recipientes podem aguentar, e aí a gente começa a construir um mundo que pode, aí sim, tem o Tzintzum, ele condensa a sua energia para ver quanto cada um consegue aguentar. Ok? Então, isso é o conceito de filosofia, você estuda, você fala, uau, muito bonito. O que, que tem a ver com o meu dia a dia? O que, que isso tem a ver com a minha vida? O que, que isso explica para a gente na Torá antes da gente chegar no nosso caso especial? Tem alguns algumas coisas interessantes. Que, na verdade, o que, que é mais elevado? Torro, esse mundo de muitas luzes, ou Tikkun, o mundo que as coisas são organizadas? Qual que é mais elevado? Oh. Então, perfeito. Cada um tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a vantagem, por exemplo, da Orot, o mundo das luzes? Então, a chama ele veio sem roupas. A Shem, ele não veio com, com limites, ele veio como ele é, se expressou como ele era. Só o que acontece? O mundo não está preparado tá para isso. Então você pode dar o um exemplo, por exemplo, um Einstein, tá certo? Uhum. Às vezes uma pessoa super talentosa, tanto na, na área de na, na área intelectual ou na área das artes, etc., vocês sempre dizem que às vezes uma pessoa super talentosa, artistas são muito bons, mas para lidar com eles no dia a dia é péssimo. Tá certo ser diretor de uma peça você tem que ser um grande artista porque você conseguir lidar com o ego de todos eles com e com as loucuras verdade. de todo mundo não é só a vaidade hum. esses caras às vezes têm uma é, eles são bons na... Na... em cima do palco você vai lidar com eles no dia a dia são pessoas que não têm você marca o horário não tem horário você marca as coisas faz de outro jeito são espontâneos então, é muito difícil de lidar então isso é chamado torro, eles têm muitas luzes mas é difícil você conseguir adaptar isso para o dia a dia por outro lado, você tem o que é chamado tikkun. Qual que é a vantagem do tikkun? Organizado, horário, fixo. Mas, às vezes, falta todo aquele talento, aquela energia, aquele potencial. Às vezes, não tem. É aquele cara, aquele típico trabalhador que chega no horário, sai no horário, não faz grandes coisas, faz o que mandam ele, não sabe inovar nada. O que manda ele faz, o que não manda ele não faz. É aquela cabeça quadradinha. Esse é, o, talvez, o, o exemplo de um um exemplo do Tikkun. Então, a pessoa ela é extremamente criativa, normalmente. Muito inteligente. Capta as coisas muito rápido. Então, ele tem uma expectativa de conseguir, eventualmente, colocar tudo isso na prática. Só que, como ele tem essa facilidade para as luzes e uma dificuldade com os keilim, com os canais e como transmitir, e como colocar isso na prática, isso gera na pessoa, ou que as pessoas, a pessoa fala, bom, os outros vão ter que me aguentar do jeito que eu sou. Tá Ou que a pessoa realmente, seu, seu autoestima cai bastante. Porque todas as ideias que eu tenho, ninguém aceita. Todas as ideias, minha, minha, minha criatividade, não consigo levar na prática. Você tem várias ideias, e várias ideias, e várias ideias, e tachles, você fica sem nada. Então a pessoa fica pensando: bom, então eu sou mexiga. Então eu estou com algum problema. E na verdade, a questão é a gente saber apreciar as luzes que ele tem e conseguir de alguma maneira adaptar isso à realidade. Então, muitas vezes alguém pode chegar e falar: "Você tem ideias malucas". Tá certo? Então, tira, exclui o cara. Hasidu te mostra que normalmente isso vem por um excesso de luz. E isso veio desde a essência da criação, é a forma da criação. Quando a Shem fez o torro, o matou onde tinha muitas luzes e os kelim quebraram. O que nós temos que fazer é tentar adaptar essas luzes enormes para os kelim. Só um parêntese, antes a gente continuar esse assunto, é interessante em relação à história de Itzhak Avinu, segundo patriarca, que ele tinha dois filhos. Yaakov, que foi o segundo. E quem nasceu primeiro foi Isav. Toda a história você vê que a mãe estava protegendo Yaakov, foi ela que falou para pegar as rota do mão. Mas Itzhak, o patriarca, quem que ele queria que fosse a continuidade fosse o Isav. E se olha a história você fala, poxa, será que Isav não sabia que o filho dele era que o filho dele era Isav? o caçador, mentiroso, etc., Então, Você pode dizer que, como a Torá fala, que Tzai Be'piv, ele caçava o pai. O que significa? Ele sempre conseguia enganar bem o pai, vinha com perguntas inteligentes, de Torá, etc., como se fosse que ele é o grande tzadik, ele não é. Mas Kabbalah explica que é mais profundo do que isso. Não é que Itzhak era deixava ser enganado pelo filho. Na verdade, a fonte de Isaac era Toru, esse mundo das luzes e a fonte de Yaakov era Tikkun, era o organizado. Qual potencial que é maior? Tou é muito maior. E Tzhak enxergou isso no Isaf. Só que, infelizmente, ele não conseguiu trazer esse Tou para o um mundo prático. Ainda não conseguiu. O Tou, o mundo não estava pronto para conseguir receber essas luzes tão fortes de Isaf e nem Isaf próprio. Ele, no dia a dia, não era um Tzadik. Aqui estamos falando da essência da alma dele. Na alma dele tinha um potencial enorme. Só que Itzhak enxergava isso e tentou trazer isso para a prática. Mas o mundo não estava pronto e o Esav próprio não estava pronto. Se a gente for olhar, a Cova vindo, depois ele foi se reencontrar com ele, está escrito que ele estava esperando para ver se o irmão já estava pronto. E não estava pronto. Então está escrito que quando Mashiach chegar, a gente fala a frase na Tfilah, eles vão ir para, quando a Mashiach chegar, vão subir até Hareisav, Lispot, para julgar o o que significa que a gente vai conseguir trazer de volta aquele potencial do Eissav. Quando o Mashiach chegar, aí sim, o mundo vai estar pronto e Eissav vai estar pronto para poder estressar, aqui na prática, o potencial dele. Esse é, então, essa essa questão de Tou e Tigon explica muita coisa natural. Então, esse é um exemplo. e Iakov, o potencial de Eissav era superior, inclusive, ao de Iakov, mas, no mundo, na prática, o mundo não estava pronto, então, quem acabou superando na prática foi o Yaakov. Isso explica também porque Deus fez que Eissab era mais velho. Se Eissab era para ser o, a continuidade, então, ele deveria ser o mais velho também. mais velho é o mais importante. Não, porque realmente Isav tinha o um potencial, ele era mais velho. O Isav ele tinha um potencial maior do que o próprio Yaakov. Só que, na prática, ainda não, não, o mundo não estava pronto para isso. Uma das Bases de Hasidut e Kabbalah a gente entender que o mundo tem duas partes. O Olá mundo grande, universo, e tem o Olá Akatan, o universo pequeno que é cada um de nós. Que nem, tem alguém fez um comentário, eu já não estou preocupado com Dirceu, com Dilma, com Lulinha, com Petrobras, com Aldebrecht, não estou preocupado, estou preocupado com o meu mundinho. Ah, chega, tá, tá muito grande para mim essas coisas estou preocupado com o meu mundinho, já é difícil o suficiente preciso se preocupar com todas as outras suras vou preocupar com o meu mundinho eu pensei é justamente isso que a Torá fala pra gente você tem que se preocupar sim de fato com o mundo grande, mas a maneira de você consertar o mundo grande é você começando o teu o mundo mundinho. pequeno então tudo que isso se estuda de Kabbalah sobre a criação do universo na essência tá falando sobre a nossa existência cada um de nós então, cada um de nós, a gente pode olhar, a gente pode caracterizar mais ou menos as pessoas, quem é mais para o tipo Tou, quem mais é para o tipo TICUN Uma pessoa criativa, uma pessoa às vezes que tem dificuldade em respeitar o horário, pessoa que tem dificuldade em ser organizado. Então, esse é mais para o tipo Tou. Tem a pessoa que é mais pro o tipo TICUN chega no horário certinho. Faz aquela tarefa do começo ao fim, se organiza, mas não tem aquela criatividade, não tem a espontaneidade, é tudo calculado e falta muito daquela energia que, às vezes, é importante também. Então, se complementa. Só que o que acontece com a pessoa, especificamente no caso que a gente está falando, deve ser de atenção. Então, Hassidut explica tá? que, na verdade, é isso que acontece com a criança. O que aconteceu com o Lama Tohu é o que acontece com a criança. Todo mundo tem um pouco dos dois, e cada um tem um, uma característica talvez mais forte, uma tendência para um dos dois. O que provavelmente essas pessoas sofrem é que eles têm um potencial muito grande, o tou é muito forte, e por causa disso mesmo, os keilim, o corpo dele, a mente dele não consegue focar, não consegue trazer tanta energia de uma vez só. Imagina que você chega, de novo, com uma energia 220 para um fio que só aguenta 110, ele tem 220, não adianta. Ele precisa colocar isso para fora. Então, não, ele, não, ele não consegue aguentar. Então, ele se desfoca o tempo todo. Ele está o tempo todo andando para cá, para lá, e não consegue, não consegue se achar. Isso causa um sofrimento para a pessoa muito grande. Entre parênteses, pouco tempo atrás, a gente teve aqui uma palestra sobre self-healing, o método de meyer Schneider. Ele era cego, ele, 90, tinha... tinha 3%, 5% de visão e ele conseguiu desenvolver um método de, de cura etc. Então, uma das umas coisas interessantes que falaram, a profissional que estava aqui falou, ela falou que se você for olhar para as pessoas que têm é, AD, ADD, que têm déficit de atenção, uma das coisas mais características que ninguém, às vezes, nem pergunta para eles é se as letras no livro não começam a dançar de vez em quando. Às vezes, uma criança não consegue focar, mas ele não consegue ler. Por que ele não consegue ler? Bom, você tem aí as várias explicações. Mas tem dificuldade com leitura e isso causa, imagina, 100% do tempo você precisa estar lendo no quadro, lendo no livro, se concentrando, a criança não consegue nem ler. Não é que não sabe as letras, mas isso, de alguma, de alguma maneira, isso confunde para ele. O que significa? Ele sabe as letras, ele sabe os conceitos, ele capta tudo, mas quando chega para abaixar isso em algo o que chama, na verdade, Keilim, se você for olhar um livro... Em um livro você tem orot e keilim. Orot são as ideias que o livro está transmitindo. Keilim são as letras. Você tem as mesmas letras em todos os livros. São os keilim. Só que a maneira que eles estão juntados, eles estão transmitindo para você uma ideia. Então, a ideia são as orot, as luzes, e keilim são as letras. Então, a pessoa tem dificuldade o quê? justamente com os keilim. Isso é no livro. Isso é, às vezes, na maneira do raciocínio dela. Então, uma das coisas, a gente chama isso de déficit de atenção. O próprio, a própria palavra, às vezes eu não sou médico, não sou psicólogo, mas baseado nos estudos, a gente pode dizer o seguinte, que se diz que a pessoa tem déficit de atenção. Atenção pra quê? O videogame não consegue? É. Pode jogar sete horas seguidas de videogame, sem pensar em mais nada. Então, é meio, é meio... Você escolhe o que você não sim. quer. Não é bem que você escolhe. Uhum. Tem certas dificuldades em certas não, áreas. Sim. Então, a, a inteligência é você conseguir descobrir sim. como transportar essa concentração que tem em outras coisas para o estudo. Sim. é O estudo que vai exigir leitura, que vai exigir concentração, acadêmico. Sim. Isso é o mais difícil. A gente reconhecendo... Primeira coisa, que isso não é uma falha dele. Pelo contrário. A falha, sim. A dificuldade dele o sofrimento dele veio, às vezes, por um excesso. Olha, obviamente que eu estou falando aqui não é exclusivo, não é a única descrição, mas uma das ideias, de novo, a pessoa tem que procurar, o médico tem que procurar os profissionais na área, como a própria Torá fala. Mas, uma das visões que a gente pode explicar, conforme acaba lá, baseado nesse assunto, que realmente a criança às vezes, a gente só consegue enxergar a dificuldade, tá certo? A gente só enxerga e isso deixa, às vezes, um professor maluco. Aquela famosa história, a criança... Depois de muitas reclamações, pais foram chamados na escola inúmeras vezes, em reuniões, em reuniões, e reuniões, reuniões. Ok, vamos levar ele no psiquiatra. Psiquiatra, ritalina. Ritalina. Todo dia de manhã, a criança leva para a escola, ritalina, horário certo, toma, tudo bem. Passa um mês, está tudo maravilha Tudo tranquilo. E aí, chegam, vamos reanalisar, falar com a criança e como está indo na escola. Maravilha, está tudo ótimo. Está tudo muito bom. Está tomando remédio? Não. Se me deram remédio todo dia, eu boto no café do professor. <risos> 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 Resolveu todos os problemas. É muito fácil a gente jogar a culpa nas crianças, falar que eles são imperativos. Às vezes quem não dormiu à noite foi você, você que está irritado, e você joga nas crianças e acaba... O salário acaba, é bom, o Salário é pequeno <risos> e assim. Se a gente for olhar a vida de crianças em geral, por que as crianças têm tanta energia, tá certo? eles estão mais frescos eles estão com muitas orot, com muitas luzes tem muitas ideias são criativas estão brincando o tempo todo estão correndo todo o tempo todo mas como o cérebro a cabeça o corpo ainda não está desenvolvido então tem muita energia e como começa é, precisa jogar para fora precisa levar sair passear com a criança só que nós adultos velhos caducos a gente não aguenta às vezes tá certo quem tem criança pequena sabe que o que a gente já tem muitos klim e as nossas horóscos já estão gastas tá certo a gente já nossas ideias, já, a gente já gastou durante o dia, no, durante o trabalho, chega à noite, chega, você já está só nos quilinhos, você quer a tua cama, você quer um o sofá. Um sofá, acabou. Mas as crianças justamente elas têm essas orotas. Que, que, que você olha para uma criança saudável? É a melhor coisa que ela seja imperativa que ela tenha energia, que ela tenha, certo? E às vezes a gente exige da criança o contrário, não, eu quero que você com dois anos já saiba ler e escrever, então é um absurdo. Você tem que saber encontrar esse equilíbrio então em relação a esse aqui no estudo que a gente está fazendo tem a vez alguma primeira coisa a primeira sugestão a gente pelo menos ter esse reconhecimento de que isso, esse conceito isso que se chama inclusive até talvez de uma doença isso na verdade faz parte da fórmula que a Shem já criou o mundo essa foi a fórmula que a Shem usou todos nós temos os dois lados Orot, Keilin, luzes, Canais e cada um de nós tem uma tendência mais para um lado o problema é quando você tem uma certa descompensação, quando tem muitas luzes. Ou quando você tem o contrário, por exemplo, você tem o Yeke, quem é o tal do Yeke. Aqueles caras são quadrados e não adianta, o cara não vai sair, é Yeke. É o horário, é o horário. Então, as, também é uma dificuldade, porque às vezes você quer ensinar para ele uma coisa diferente, o cara, cabeça dura, não adianta. É aquilo e aquilo e não quer saber. Também é um problema. Então, o exagero para qualquer um dos dados. É um problema. Então, a vantagem de conseguir saber o equilíbrio e, primeira coisa, é reconhecer que isso, às vezes, é uma, essa, ele tem essa descompensação e ele está sofrendo, por quê? Porque ele tem um potencial muito grande. Então, sempre, primeira coisa, você olha alguém, não julgar a pessoa, não maltratar a pessoa. Óbvio que é difícil dentro de um ambiente fechado, acadêmico, etc., mas saber que, às vezes, é um potencial maior que ele tem. Não é só que as pessoas falam para ele, para incentivar ele, para deixar ele feliz. E de fato reconhecer que ele tem um potencial maior. Agora, como canalizar isso daqui? Sem dúvida que precisa é de mestres, etc. Mas aqui ele dá, por exemplo, nesse estudo ele dá alguns exemplos práticos. Então, alguém, por exemplo, que ele é muito sentimental, ele tem um sentimento enorme, fora de proporção, às vezes de amor, de carinho e etc. É maravilhoso, tá certo? Mas, às vezes, isso tem o seu lado negativo. Às vezes, isso se expressa às vezes, com medo, com... às vezes, a pessoa fica nervosa demais, porque ele é muito rico em emoções. Tá certo? Então, uma ideia prática. Qual que é a ideia prática? Você conseguir pegar toda essa energia, que é maravilhosa, mas, ao mesmo tempo, você não está descompensado. Então, uma ideia prática, por exemplo, que a pessoa consiga, com o tempo, expressar amor, por exemplo, através de palavras. Não só um abraço, um grito, um berro, mas expressar através de palavras. O que, que são palavras? Que Você conseguir canalizar uma energia tão forte em palavras. Ou incentivar a pessoa, por exemplo, a escrever cartas. Escreve uma carta de amor. Não, eu amo tanto, não, não tem nem o que escrever. Não. Você ama tanto? Coloca aqui. Escreve. tá certo? Você está com medo, por exemplo. A mesma coisa. Isso é uma... muito prático na psicologia. Você está com medo. Medo de quê? Dos monstros? Medo do que vai acontecer? Senta e escreve. Quem já fez isso sabe como isso é, traz um benefício fora de série. Você trazer toda uma energia em palavras, isso é maravilhoso. Se você for olhar, essa é uma das bases da psicologia. A pessoa vai no psicólogo para quê? Para falar. O hum. que, que você conseguiu? Tirar de um sentimento muito forte e você trouxe quê? Em Keilin. Na hora que você conseguiu trazer aquela compatibilidade de muitas luzes para alguns Keilin, você te traz uma certa calma, um certo alívio. Hum. Tem muita gente que recusa, por exemplo, mandar por escrito. Por que será? Porque é uma dificuldade enorme. Imagina, você se expressar, você está querendo gritar com a pessoa, você quer jogar tudo nele de uma maneira emocional? Não, não, escreve. Eu não gosto de você. Já perdi, já, não, não, não é a mesma coisa. Vou escrever em letras grandes, vermelhas e... Ah, não, não, não. Não, é colocar as carinhas, aliás, talvez essa é uma, uma das sacadas das as carinhas. Você emoji, tá certo? É A grande mesmo sacada mesmo. Da, da, é você conseguir se expressar melhor. Aquele cara que você não quer mais falar com ele, você quer desligar aqui, você faz? Tira do Facebook. Coloca um certo, faz o um th thumbs up, resolveu tudo. Pronto. Então, é interessante, a maneira de você se expressar sem Sim. palavras, você se expressa melhor coloca a carinha, etc aquela carinha, por exemplo, é. quando você faz um, um pedido corajoso, você está na dúvida qual vai ser a reação da pessoa mas coloca aquela carinha assim, com os Sim. dentes bem para fora, é. É como que seria escrever uma coisa dessa? A sacada de quem inventou isso vai conseguir entender que a gente tem sentimentos a que não dá para expressar não. em palavras ele achou um cli, ele achou um canal para você poder se expressar, por isso que é muito legal às vezes é frustrante, tá certo? O cara te faz assim, a gente coloca ó, dedão Sei. pra cima, Sei. cortou, tchau. Mas você entendeu o recado? Você entendeu Olha, o recado? É um... Então, o ponto principal é a gente conseguir assim também, pessoa criativa. O cara vem com muitas ideias. Tá bom, coloca no papel. Qual é o plano de ação que você vai fazer? É óbvio que vai exigir dele muito esforço para ele conseguir escrever. Mas esse exercício que ele tem que focar, trazer os orot para os querim. que na essência, foi o que Hashem fez. Ele criou o mundo, no início, muitas orotas, os querim não aguentaram. Então, o que ele fez? Chochmah, biná, Dath. Ele criou todo um esquema, uma escala para a gente poder se comunicar. Então, aqui a gente vê, que, na verdade, na essência, a Torá não é um remédio. Inclusive, está escrito que a pessoa não deve usar a Torá como remédio. Vou ler um passuco para me curar. Mas a Torá também serve como remédio. Não existe melhor remédio do que a própria Torá. Ou seja, a Torá não foi feita para ser um remédio, porque ela é um remédio para algo alma. Mas, se a gente se foca na Torá, se a gente estuda a Torá, o resultado, o efeito colateral dela também é trazer saúde, não só para chamar mas saúde física também. Obviamente que isso aqui é só um ponto que deve ser se dá para os sábios e cada um possa pode usar isso no seu dia a dia, como ele poder aplicar. Isso eu acho que é prático não só para um exemplo exagerado, como a gente trouxe, mas é prático para cada um de nós no dia a dia, que todo mundo acorda às vezes com ideias e, de repente, você vai dormir à noite e não consegui fazer nada disso, você se sente chateado, você se sente desmoralizado. E o conceito é a gente conseguir ter muitas ideias, cada vez mais, e, ao mesmo tempo, conseguir uhum. trazer isso na prática. O Urebe falou isso uma vez, uma que eu comentei, inclusive, nos tiorim recentes, de que é, uma das Sihotas muito famosas que o Urebe falou no dia 28 de Insan, que foi uma onde o Urebe falou, eu já fiz tudo. O Mashiach não chegou, eu já fiz tudo, agora eu entrego para vocês. É uma Sihah muito forte que o Urebe passou as Passou as rédeas, agora está com vocês. Então, um conceito bem interessante de que agora tá, a gente tem que fazer sozinho, chega de receber de cima. Cada um tem que fazer sua parte. Esse era o ponto. Mas uma das frases que ele usa lá, ele fala que sejam com orot de torro, mas keilim de tikkun. Tem que ser com luzes de torro, ou seja, tem que vir com ideias que vão conseguir transformar o mundo de uma maneira radical, mas tem que ser com keilim de tikkun. Tem que ser com ideias práticas. Então, teve épocas, por exemplo, que o Rebbe falou, por exemplo, vamos construir. Teve um ano chamado Shnata Binyan, um ano onde o Rebbe incentivou construção de novas sinagogas. Você está começando tua sua sinagoga agora, não importa. Vai, lança. E muitas sinagogas foram lançadas naquele ano. Então, teve gente que, eventualmente, saiu de proporção. Completamente. Completamente. O Rebbe mandou, a gente vai. Então, depois o Rebbe explicou o seguinte, como um exemplo de que você tem que pegar o avião, levar ele para cima mas com uma certa ideia como que você vai pousar. Você tem que ter uma ideia onde no deserto você vai parar, em qual aeroporto, você tem que levar o avião para cima. Mas com uma certa ideia, poxa, eu... Bom, esse valor eu não consigo, mas tal valor eu ainda não tenho, estou longe de conseguir, mas talvez desce nesse projeto, num outro projeto, talvez eu consiga. Precisa até algum talvez lá no final para você conseguir canalizar. Então as luzes têm que ser muito fortes, ideias maravilhosas, radicais, tanto é que a gente precisa delas porque chia não chegou. Talvez aquilo que você falou no começo, que o mundo hoje está esperando essas novidades, ideias, quem é certinho não consegue. Certinho a gente já foi há muito tempo. Estamos esperando uma ideia. Quem vai ter uma ideia que vai conseguir revolucionar o mundo inteiro para o bem, para trazer machia. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dessas mesmas pessoas que saibam canalizar essa luz. A gente possa fazer isso no dia a dia, se Deus quiser.